0: Добрый день! Этот подкаст я хочу сделать про сериал «Секс в большом городе». Ну, тут надо заметить, что, да, вроде бы в названии сериала есть слово «секс», ну и, в принципе, чушь там скрывать в центре сериала какие-то там сексуальные темы, но на самом деле там даже не столько сексуальные темы, сколько обсуждение каких-то аспектов отношений, да, и многие вещи какие-то не показываются, а только обсуждаются. Причем, в общем-то, там какие-то бесконечные дискуссии, которые ведут четыре разные женщины, и это вот то, что видит зритель. Дело в том, что я потом прочла книгу о том, как это все снималось, и, в общем-то, я поняла, откуда что это бралось. Если смотреть на этот сериал как бы снаружи, то есть не знать кухню, то зритель видит, что вот есть четыре подруги, они там встречаются там, не знаю, за завтраками, еще где-то в каких-то там кафе, и вот каждая рассказывает, что у нее сейчас происходит в личной жизни. Да? И очень интересный круг тем, как бы там рассматривается, тем, которые сейчас, может быть, кажутся ну, каким-то общим местом. А В конце 90-х годов, в начале 2000-х, да, когда сериал выходил, они казались достаточно актуальными. Да? Первый сезон вышел на экраны в июне 1998 -го года, 1998 -го года. Да? В принципе, я эпоху 90-х годов достаточно люблю. Я про нее написала свои такие более-менее художественные воспоминания, да, в том числе про мои сексуальные опыты, и называются эти воспоминания неуносимое давление плоти, да. Вот эта четверка героев в сериале обсуждает и какие-то там удовольствия от секса, и противозачаточные средства, и там, не знаю, венерические заболевания. Ну, в общем, четко они там не обсуждают, да. Эти одинокие женщины, естественно, давно уже вошли в возраст, когда их ровесницы вышли замуж и обзавелись детьми, поэтому несколько раз в течение сериала девушки приглашены либо на свадьбы, либо к своим подругам с детьми. И вот там они чувствуют себя, в общем-то, неуютно, но как-то так вот отстаивают свое право на то, чтобы... Не выходить замуж только потому, что это так принято в обществе. Тут, в общем-то, важно знать, что так же, как и в Англии, Бриджит Джонс – это была такая колоночка в газете «Индепендент», которая привлекала такую аудиторию, как молодые незамужние женщины. Да? Также у Кэнс Бушнел тоже была своя колоночка в газете Нью-Йорк Обзер. И Кэнс Бушнел тоже в свое время приехала покорять Нью-Йорк. Сначала она хотела значит, стать там актрисой, потом поняла, что у нее дар такого нет. И у нее был опыт писательства в разных колонках, и вот наконец-то ее взяли колонку нью York Observer, и вот оттуда-то все и началось, потому что, в общем-то, в дальнейшем этот материал от Кэндас Бушнал и послужил основой каких-то историй, которые распределили потом на четверку героев. И тут было, в общем-то, очень важно, что сама по себе Кэндас Бушнал не совсем относилась к Какому-то высшему свету нью-йоркской элиты, да. То есть она не особо много заработала в своей газетной колонке, но тем не менее она получала приглашение, или кто-то ее звал, в общем, на довольно модные вечеринки, да, посещала она модные клубы, и поэтому ей было о чем рассказать, о каких интересных событиях. но и одновременно еще получилось так, что. Она описывала свои свидания, и даже, в общем-то, мужчинам встречаться с Тендос Бушнел стало опасно, потому что они могли попасть в колонку. Она, конечно, меняла имена, но читатели узнавали, кто скрывается под каким именем. В том числе там был, ну, в смысле, он не был ее непосредственно каким-то партнером, но в эту тусовку входил автор американского психопата, я имею в виду Бретта Истона Эллиса. Итак, некоторое время просто выходила эта колонка, но дальше она стала настолько популярна в определенных кругах. В общем-то, ее материалы даже были изданы отдельной книгой. Но она точно была популярна в Манхэттене и в Нью-Йорке. Мы не будем пока говорить про всю страну, но вот на этих просторах люди ее читали. В особенности, естественно, женщины незамужние, которые ходили на свидания. И, в принципе, эта колонка утверждала то, что можно быть женщиной возраста более 30 лет и при этом не быть замужем и преспокойненько развлекаться и не знаю там может быть менять партнеров и обсуждать свою личную жизнь с друзьями ходить в бары ходить на тусовки и в общем-то это был какой-то новый стандарт в то время потому что в конце 90-х где-нибудь там не знаю в провинции Америки если ты до какого-то возраста не выходил замуж это относится к девушкам да то как бы это было достаточно необычно и вот эта колонка стала достаточно популярна для того чтобы стало понятно что надо бы ее как-то организировать что там уже достаточно материала для этого и проявил инициативу по экранизации колонки персонаж Даррен Стар У него там были за спиной некоторые уже проекты на каких-то каналах. Он а, создавал такие шоу, как «Беверли Хиллз» десять и «Мэйрис Плейс». Причем а, они не сразу еще поняли, где они будут, на каком канале они будут это все реализовывать, да. Но в итоге как-то так все сложилось, что это оказался платный канал HBO. И был такой своего рода совет в филях, на котором присутствовала Кендас Бушнелл, как раз вот этот вот Брэд Истон Элис, автор «Американского психопата», и Даррен Стар. Автором сценария выступил Даррен Стар. Ну и когда он понял, что он будет использовать формулу четверки, да, а в принципе формула четверки она уже себя зарекомендовала для различных сериалов, то есть четыре персонажа разных по характеру, это значит топчик, да. Ну, понятно, что главной героиней была Кэрри. Это альтер-эго Кэндес Дальше он вычленил из разных историй колонки такую женщину-юриста, кептика. Значит, третьим персонажем была бы девушка с какими-то, значит, э, такими романтическими взглядами. И четвертый персонаж, это должна была быть... Тексопильная блондинка старше трех остальных, которые где-то сорок плюс должно было быть. Вот. Ну, про подбор персонажей скажу просто, что в качестве Кэри Сару Джессику Паркер как-то сразу все увидели. Сама актриса была немножко похожа по типажу, по характеру на Кэнс Буршнел. Значит, у нее такой нестандартный профиль был, похожий на Барбару Стрейзен что, в принципе, как раз соответствовало целям кастинга. И она тоже была любительницей модных тусовок и очень хорошо модно одевалась и так далее. Да? Испальница роли Миранды тоже, в общем-то, быстро согласилась. Можно сказать, она была примерно из той же киношной тусовки, что и Сара Джессика Паркер, то есть они даже на каких-то подростковых кастингах когда-то пересекались. Но она, в общем-то, на самом деле была натуральной блондинкой, но, чтобы блондинка было не слишком много, ее перекрасили в рыжую, да, для сериала. Вот они быстро согласились. Уговаривать пришлось исполнительнице роли Шарлотты. Она в это время вообще была не в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе, да она играла в предыдущем проекте Дарна Стара в Меллорас Плейс. Если вы посмотрите Меллорас Плейс, вы, может, там не сразу ее найдете, да, то есть, но ну, в каких-то эпизодах она играла. И также пришлось уговаривать исполнительницу роли Саманты Ким Китро. Причем настолько актриса была не готова к этой роли, идеи которой Настолько отличалась от э, подхода актрисы к вопросу отношений. Ну, то есть, кто смотрел сериал, тот понимает, что такое Саманта, то есть это такая вот оторва, совершенно помешанная вот, исключительно на сексе. Да, то есть, если Саманта где-нибудь в баре видит смазливого парня, то она тут же своим подружкам говорит, что сейчас она к нему подкатит и подкатывает да? без обидняков. Да, это начинает флиртовать. Вот выбор актрисы на роль Саманты оказался чреват некоторыми шероховатостями, то есть сценарист совершенно четко там увидела одну актрису, она очень долго думала и отказалась, попробовали взять другую, но вся команда сказала, нет, мы хотим вот ту первую, и, в общем-то, ну... В итоге еще раз пригласили на встречу первую, значит, убедили ее, что она будет влиять на поведение героини и так далее. В общем, в итоге она все-таки согласилась, но и ей даже пришлось расстаться с ее текущим партнером, которому не очень нравилась перспектива того, что она будет играть такой вот образ, как образ Саманты. Ну вот, кстати, когда пару лет назад сняли сериал продолжение Текста кто в большом городе. Он назывался не просто так. Он вышел в декабре 2021 года. То Ким Кэтрелл уже не участвовала в съемках этого сериала, да, Саманта. В этом сериале уже только три героини участвуют. Это им уже не за 30, а им уже за 50. То есть это уже женщины бальзаковского возраста в современном понимании. Да? То есть во времена бальзака бальзаковский возраст это был 30 плюс, а в современном понимании бальзаковский возраст это уже, наверное, там 50 плюс. Ну, вот, кстати, если мы посмотрим сейчас именно пилотный первый выпуск первого сезона Секс в большом городе. Мы обнаружим там. Такие вот ложные интервью. И, в общем, он немножко отличается от э, концепта более поздних сезонов, во-первых. да То есть в первых сезонах это была скабрёзная секс-комедия, а дальше это стало такой вот драмеди об отношениях. То есть сериал стал более респектабельным. Вообще, что касается самих съемок то сначала был отснят, пилотный выпуск, да, и потом, в общем, съемочную группу там распустили, и никто, в общем-то, не знал, дальше будет сниматься или нет. То есть канал должен был оценить потенциальную заинтересованность зрителей, и, в общем, там все актрисы разъехались, продолжали жить своей жизнью и, в общем-то, забыли про этот проект. И кто-то даже был не особо в нем заинтересован, в том числе и сама исполнительница роли. Главная героиня Сары Джессика Паркер, да. Ну, позвонят так позвонят, нет, так нет. Потому что, в принципе, ее жизнь была связана с кучей каких-то сериалов сначала молодежных, и съемки в сериале как бы налагали какой-то отпечаток на всю жизнь актрисы, да, то есть как бы сковывали сильные. Когда было принято решение, что сериалу быть, то была собрана уже целая команда сценаристов, то есть уже не просто Даррен Стар что-то писала, а к нему присоединился Майкл Патрик Кинг. То есть, на самом деле, вот если вы будете смотреть заставку к сериалу Всех в большом городе, вы там увидите слова типа сценарист Майкл Патрик Кинг, в общем, как-то так, да? Вот. Ну, и он, и Даррен Стар это, в общем, на самом деле были идеи, да? Поэтому еще они в свою команду взяли каких-то других там людей, в том числе и женщин, да? И еще было очень интересно, что, в принципе, все серии первого сезона снимались с копом. То есть э, смысл в том, что они как бы не выходили на большой экран. То есть не было обратной связи в виде отклика зрителей. И это немножко даже усложняло задачу, то есть было непонятно, как зритель к этому всему отнесется, и сложно было что-то подкорректировать в каком-то смысле. То есть частично материал для серии, ну особенно первый сезон, наверное, взяли из колонки Кендес Бушнел, а дальше уже. Сюжеты эпизодов сериала писала команда сценаристов. И что интересно, темы определялись по такому принципу, что они были актуальны для авторов сериала. Они перекачивали из какой-то реальной жизни, жизни сценаристов, они перекачивали на экраны. Вот. Но первый сезон был отснят к началу 98 -го года и только через полгода его планировали выпустить на телеэкраны поэтому актеры как бы и съемочные команды занялись какими-то своими делами потом выпустили значит вот эти эпизоды и критика была не очень однозначно какая-то положительная но тем не менее сериал занял по какому-то опросу десятое место это хорошо было для какого-то нового сериала который еще не очень утвердился во втором сезоне уже немножечко что-то подкорректировали то есть отказались от уличных интервью отказались от монологов главной героини Кэрри на камеру да и в принципе вот отметили то что при съемках второго сезона уже как-то общество было более благосклонно к съемкам. То есть, например, если все это снималось в каком-то кафе или ресторане, то персонал этих мест уже как бы не так был раздражен. То есть они уже понимали, что это, да, и как бы шли навстречу по желаниям съемочной группы. Ну и, в общем-то, уже иногда появлялись какие-то паппорации, которые. Пытались сделать свои снимки актеров на съемочной площадке. То есть, в общем-то, даже вот эти щелчки или какие-то вспышки камер были даже вот иногда видны на пленке, да? Дальше, в общем-то, сериал становился все более респектабельным. Во втором сезоне уже пригласили такого специалиста, который отредактировал как-то, ну, во-первых, визуальные эффекты и сделал так, что камера стала двигаться уже не так, как типичная для ситкомов, а уже ближе к к какому то серьезному кино такому и все это стало смотреться более качественно, более стильно. Дальше популярности сериалу прибавило то, что исполнительницу роли главной героини Сару Джессику Паркер выдвинули на премию «Золотой глобус». И это, естественно, сделало так, что название сериала «Секс в большом городе» появилось на слуху, потому что люди стали интересоваться, а, значит, за какой такой сериал выдвинули эту актрису. Да? Ну и дальше был такой случай, что Кому-то из съемочной команды. Где-то там встретился Джордж Клуни. И оказалось, что даже сам актер Джордж Клуни знает про этот сериал. Что еще важно отметить, так это то, что весь фокус сериала сосредоточился именно на этих четырех женщинах. То есть... Скажем так, какие-то родственники этих героинь или члены их семей никогда не попадали особо в фокус, то есть оставались эпизодическими ролями. То есть, например, если показывали какое-то вот событие типа свадьбы или какие-то вечеринки и там участвовал не только сам герой, но и его родственник, то делали так, что в дальнейшем этот родственник больше не появлялся. Это сначала вышло непроизвольно, а потом это стало таким принципом. И это четко обозначало, что сериал повествует исключительно об этих четырех героинях и концентрируется именно на их каких-то разговорах, мнениях, позициях. Последний шестой сезон сериала должен был выйти летом 2003 и зимой 2004 года. И, в общем-то, создатели шоу понимали, что нужно уйти на пике популярности, пока сериал не стал терять свои позиции в рейтингах. Потому что, в общем-то, на самом деле уже и в чем то идеи были исчерпаны, и зрители как-то, наверное, уже подустали, да? И было очень интересно, что Майкл Патрик Тинг, чтобы как бы запутать всех и не дать людям и всем интересующимся предсказать финал, он даже снял несколько альтернативных финалов. То есть получилось так, что даже сами актеры не знали, чем все закончится. То есть реально вот прям велись съемки разных вариантов окончания. Ну, собственно говоря, там все крутилось вокруг того, что станет с главной героиней Скэри, да. То есть она там собиралась как бы поехать в Париж с русским художником, останется ли она там, значит, или вернется и так далее. Да? Вот это все, в общем-то, держалось в тайне, да. То есть снимали сцену, что Миранда ее спрашивает, что ты там будешь делать. «Неужели ты будешь там есть круассаны?» А Гэри я отвечал, «Ну, я же не могу в Нью-Йорке остаться только из-за тебя». Вот. И, в общем-то, это все держал в тайне. Потом значит, был снят финал, частично он снимался в Париже. Но тут получилось так, что этот финал вышел чисто романтическим традициях каких-то романтических комедий. да, То есть, в принципе, для романтических комедий вот какое-то воссоединение героев в финале счастливое – это хорошая типичная концовка, которую ждет зритель и которую зритель оценит. Да? Но если мы вспомним все таки основную идею сериала, да? если мы вспомним, что, в общем-то, сериал-то изначально задумался как судьбы четырех одиноких самодостаточных женщин, которые, значит, где-то работают, зарабатывают деньги, для которых друзья важнее семьи, которые что-то бесконечно обсуждают, которые вкладывают деньги в покупки. Вот, кстати, оказывается, есть такая версия, что, в общем-то, человек, когда делает шопинг, он обретает власть. То есть шопинг это означает не то, что человек раб каких-то своих потребительских инстинктов. Наоборот, есть такая интерпретация, что покупки, что вложение денег, что способны что-то покупать, что сам факт покупки дает покупающему какую-то власть. Вот. И значит смысл в том, что вот такое вот романтичное окончание сериала, финал сериала как бы идет в разрез с первоначальной задумкой сериала, как сериала о четырех независимых женщинах. Да? Поэтому, в общем-то, это выглядело эффектно, но часть фанатов приняли этот финал, а часть как бы нет. Вот, ну, в общем, значит, почему меня так, как бы, всегда привлекает этот сериал, когда его показывают по телевизору, да, потому что я, ну, мне не настолько это интересно, чтобы вот прям взять и где-то в интернете его смотреть, да, но если показывают по телевизору, то я одним глазом там смотрю, и самое главное, я слушаю вот эти все диалоги, да, то есть... Там действительно много вот этих вот обсуждений и разные темы подняты в разных эпизодах. Например, там есть такой момент, что Кэри срочно нужны деньги. Она обнаруживает, что у нее на счету денег очень мало. Она, по-моему, там хочет выкупить свою квартиру или что-то такое. Да? Кэри, кстати, характерна тем, что она очень много денег тратит на модельные туфли. Да? Это просто вот причевы во языцах, что. Кэри тратит деньги на туфли. Вот. И тогда Кэри рассказывает подругам об этой своей проблеме с финансами. И после этого каждый из подруг предлагает ей одолжить сколько там денег, да. А вот Шарлотта при этом ничего не говорит. И после этого, когда через какое-то время Кэри остается с Шарлоттой Наедине, то Кэрри ей говорит, почему все предложили мне денег, а ты нет? Может быть, я и не согласилась бы тебя взять, но ты должна, во всяком случае, была предложить. Шарлотта ей отвечает, ну, дорогая моя, мы просто могли бы с тобой даже перестать быть друзьями. Это же очень скользкие вопросы. Таких историй было очень много. Вот так вот. То есть там, знаете, вот на разные как бы, темы они говорят, да? Часто их разговоры достаточно парадоксальные. Один раз Кэрри, например, приглашает судить какой-то конкурс пожарников где-то там за сколько-то километров от Нью-Йорка в каком-то провинциальном городе. И Кэрр своих подружек, они едут все вместе и смотрят, как там атмосфера, какие там мелодии звучат. И В общем, там у кого-то вырывается такая реплика, что такое впечатление, что здесь мы попали... Какой-то мир десятилетней давности, да, то есть здесь все точно так же, как у нас, вот там, не знаю, по музыке, по манере вести себя, по какой-то атмосфере, но это как бы для нас путешествие во времени произошло. То есть там вот интересные такие вещи, ну, может быть, они в чем-то интереснее женщинам, но не знаю, мне кажется, и вообще всем это интересно. Ну, в принципе, такой сериал действительно достаточно ламповый такой. Но он сыграл большую роль в свое время, да, то есть как бы повлиял на умы, на сердца, и до сих пор есть его фанаты. Вот так вот. Ну, на этом у меня все. С вами была Ребека Попова.